0: Mä ajattelen, että joka hetki, mitä tekee tai millaisia erilaisia rooleja ottaa vaikka työelämässä, niin pitää nauttia näistä hetkistä. Et siinä mielessä mä enemmän näen omat roolit erilaisena jatkumona. ehdottomasti rakastan sitä, mitä tällä hetkellä teen ja olen tosi innoissani siitä, mutta mä näen, että se on jälleen yksi askel unelman rakentamisessa tai sen koko polun rakentamisessa.
1: Istumme täällä Helsingin ydinkeskustassa pelialan monitoiminaisen ja pelialan pioneerin Sonja Ängeslevän kodissa. Sinulla on pelitutkijan tausta, mutta nyt olet sitten monikansallisessa firmassa tuotejohtajana. Otetaanko ensimmäinen kuva ja katsotaan, mitä siinä on? Missä vuodessa ollaan suurin piirtein tässä kuvassa ja keitä kuvassa on? No mä
0: voisin veikata, että ollaan 80-luvun alkupuolella. Ollaan... Kaikesta päätelen Salla-tunturilla, missä me käytiin joka vuosi. Kuvassa on minä etunenässä punaisessa pusakassa ja sitten mun kaksi veliä ja äiti viimeisenä hiihdetään siellä ympäri tai tunturin ympäri. Ja mä olin todella innokas hiihtejä. <laughs> Että mulle hyvin, hyvinkin mieleistä ajanviettoa sekä tietysti niin Lapin matkoilla, mutta myös ihan lähimetsissä lähi- mä olin <laughs> melkein aina kun... Vapaata oli, niin mä laitin sukset jalka ja lähdin suihkimaan jonnekin metsään. Missä päin te asuitte silloin? Missä oli vanhempain koti, josta kävitte tuolla Sallassa lomilla? Me asuttiin Vantaalla Rekolassa, josta on salavalikoituiseksi paikaksi, mistä tosiaan käytiin aina. Aika itse, itse isossakin porukassa, meillä oli monta perhettä matkassa mukana, kun käytiin tuolla viettämässä keväisiä lumisia päiviä tai viikkoja. Mistä syystä olet halunnut tämän kuvan mukaan tähän? Tämä kuva itses kuvaa aika lailla minua itseäni. Sitä, että mä haluan olla eka. Ja mä oon sitten kova menemään. Että sitä mitä mä sitten innostun tekemään, vaikka hiihtämistä, niin mä sitten todellakin niin hiihdän. Että mä taisin voittaa alaasteella täällä koulussa joka vuosi lusikan, ykkösen tai kakkosen. Että mä sain koko, koko sarjan niitä lusikoita kerättyä. Ja tosiaan Salaan liittyy myös semmonen hauskaa muisto. Mä olin sillä varmaan ehkä kuusivuotias. Olin lepäilemässä mökissä, kun ja isä oli ulkoilemassa tai jossain käymässä. Ja sitten kun mä heräsin, niin mä tosiaan tempasin suksit jalkaan ja lähdin suihkamaan sitä tunturia ympäri. Ja tunturin ympäri siinä nyt jonkun, jonkun verran kilometrejä tulee. Mä olin aika pieni ja mä olin aika yksin menossa siellä. Ja tietysti iltakin jossain vaiheessa tulee, niin vanhemmat oli tosi huolissaan ja mä en taas... Varmastikaan millään tavalla kuvitellut, että kenelläkään voisi olla minkäänlaista huolta tai minkäänlaista ihmetystä siitä, että, että lapsi on sujahtanut sieltä suihkimaan sitä tunturin ympäri lattua Sitten he vastaan tulijoilta, että oletteko nähneet tätä pientä tyttöä. Ja kyllä pieni tyttö oli nähty, ja, mutta tota, kiinni he eivät mua saaneet.
1: No minkälainen suhde sulla oli
0: veliin? Se on aloitettu mukava. Meillä on varsin läheiset suhteet. Vaikkakin me kaikki ollaan aika erilaisia. Mutta me todella paljon tehtiin perheenä kaikenlaista. Tosiaan retkeiltiin ja matkailtiin ja mökkeiltiin. Ja, ja tehtiin todella niin kuin, viiden hengen voimin. Hyvinkin monenlaisia asioita yhdessä.
1: Paljonko sulla on veljen ikäeroa, jonka kanssa sä varsinkin pelasit tietokonepelejä?
0: No mun iso isoveli tosiaan on vuoden vanhempi. Ja tämä ei ole oikeastaan ollut meidän yhteinen harrastus, koska se oli hänen tietokoneensa, hänen huoneessaan, johon minä sitten silloin, kun hän ei valvonut, niin luikahdin pelaamaan hänen pelejään. Et sinänsä me ei kyllä hirveästi pelattu yhdessä sen jälkeen, kun pelikone siirtyi olohuoneesta, eli television liitetusta laitteesta oman kodin ää, yksityisyyteen. Pääsit sitten veljesi huoneeseen silloin tällöin pelaamaan, niin mitä se merkitsi sulle? Mä olin tosi innostunut ja kiinnostunut niin tietokoneesta laitteena. Silloin puhuttiin niin Amiga-tyyppisistä, varsin kuitenkin rajallisen muistin ja rajallisten mahdollisuuksien laitteista, joissa syöttövälineen käytännössä toimii näppäimistö. Kyllä jonkinlaisia alkeellisia hiiriä oli, mutta käytännössä graafista käyttöliittymää tai piirtämistä, tai tällaisia ei vielä vahvasti ollut tarjolla. Miten mä näin tietokoneen oli se niin tekemisen välineenä? Äärimmäisen kiinnostavaa saada jotain tapahtumaan ruudulla. Ja silloin amikankin mukana tuli tämmöinen ohjekirja ja totta kai myös oli lehdissä näitä pieniä koodinpätkiä, mitä kopioimalla voi sitten itse saada saman impaktin aikaiseksi ja jotain ruudulla tapahtumaan. Ja se oli äärimmäisen kiinnostavaa, että itsellä oli valta saada jotain, jotain yksinkertaisia asioita liikkumaan ruudulla. Tänä päivänä toi kuulostaa... Vähän patoiselta, koska käytännössä tänä päivänä melkein kuka tahansa ihan pienestä lapsesta lähtien voi tehdä erilaisia ohjelmia tai pelejä. Ja sitten pelaamisen merkitys noina aikoina mulle oli enemmän, pääsi jollain tavalla taas ehkä, ei nyt kilpailemaan poikien kanssa, mutta ole jollain tavalla poikien kanssa samalla tasolla, ei ole niin vahvasti semmoinen millainen tyttö on ja millainen poika on, ja nämä poja poilalla oli hirveän vahva semmoinen pelien vaihtelu ja yhdessä pelaaminen ja yhdessä tekeminen ja tyttöllä oli vähän erilaisia juttuja, niin mä koin myös arvokakseen, että pääsee niin jollain tavalla olemaan osa sitä poikien maailmaa tai oikeastaan kenellä, kenelläkään ei tainnut edes olla tietokannetta kotona, että se oli vain nämä pojat. Ja sitten tosiaan pelaaminen ajanvietteenä, että me käytiin Yläkoulusta lounastunnilla kaverin kanssa vähän kotona pelailemassa, koska veli oli koulussa, niin se ei tiennyt, mutta selaa siellä hänen konella pelaamassa.
1: Minkälaista se pelaaminen oli
0: siihen aikaan verrattuna esimerkiksi nykypelaamiseen. Tässä nyt puhutaan 80-luvusta ja silloin pelomene oli vahvemmin kytköksissä tietokoneharrastukseen tai ohjelmointiharrastukseen. Ja se oli myös marginaalinen harrastus. Ja etenkin silloin oli hyvin vahva näkemys tai mielikuva siitä, että ne, ketkä harrastaa tietokoneita tai pelaamista, on vähän tämmöisiä syrjäytyneitä kokisnörttejä. Vähän ylipainoisia ja vähän ehkä muutenkin onnettomia, jotka siellä oman huoneen pimeässä nurkassa tekee jotain käsittämätöntä, joskus jopa läpi yön. Ja tänä päivänä pelaaminen on varsin normaali lähes kaikkien nuorten harrastus tai viettotapa tavalla tai toisella, että muutos on ollut ihan äärimmäisen iso. Toinen iso muutos on tietysti niin tyttöjen pelaamisessa, että silloin tytöt ei juurikaan pelanneet. Toki niin perheessä, jos oli vaikka Nintendo-laite televisio- tai muita televisioon liitettäviä pelilaitteita, niin totta kai niitä pelattiin porukassa. Että siinä ei ollut mitään sukupuolen rooleja, mutta tämä tietokone harrastaminen oli vahvemmin poikien harrastus.
1: Miten sitten
0: vielä tuosta sun luonteesta? Minkälainen tyttö Sonja oli? Itse sanoisin, että mä olin tosi semmoinen ponteva, mutta myös hyvin omanlainen ja myös aika kilpailullinen tai kilpailuhalueen. Koin, että monessa asiassa ei välttämättä se, että... On, on paras tai voittaa, mutta enemmän semmoinen, että on jonkinlainen vastakanasettelu tai jonkinlainen tavoitteiden asettelu, mihin pyrkii. Näin aina kun jälkikäteen katsoo, niin että no, että aika monia asioita mä tein hyvin omapäisesti tai kertomatte muille. Sekä tämä hiihtäminen että sitten myöhemminkin mä osallistuin esimerkiksi erilaisiin kilpailuihin, niin en mä niistä kenellekään kertonut. Minkälaiseen kilpailuun sä esimerkiksi osallistuit? No, tässä mennään vähän eteenpäin tästä kuvasta, eli tein niinkään. Silloin mä osallistuin asiassa muutamaankin runokilpailuun tai kirjoituskilpailuun. Ja nää oli just sellaisia, että mun äiti ja isä huomasi, että mä olin osallistunut kilpailuun, kun mä, mun kuva oli lehdessä. Että he luki lehtiä ja sanoin, että mitä ihmettä, mitä tällä täällä lehdessä? mutta no, osallistuin kilpailuun ja tulin samalla kuvittaneeksi tämän runokirjan. Ja sanoin, mitä ihmettä, että, että etkö voinut sanoa tällaista asiaa, mutta ei se, se ei ollut mulle niin merkityksellistä, että muistuttaa niitä muita ihmisiä, että niin jo, että tulipa tämmöinenkin tehtyä. Että se oli yksi niistä monista asioista, mistä, mistä mä olin todella innostunut sillä hetkellä ja mun oli todella äärimmäisen kiinnostavaa saada jonkunlaista käsitystä vähän tämmöiseen, kuitenkin enemmän aikuisten maailmaan siihen, että osallistui jonkun asian tekemiseen, että se oli ehkä mulle se juttu, että mulla oli äärimmäisen iso merkitys siitä, että että olin jättänyt jäljen tällaiseen muotoon, mikä nyt näissä tapauksissa oli kirja. Minkälainen oppilas olit vielä silloin koulussa? En ollut kauhean puhelias, olin hyvä kirjoittamaan. Olin aika inspiroitunut itse asiassa useammastakin mun opettajasta. Enemmän niinku persoonatasolla ei sinänsä niinku siitä, mitä ne opettaa, vaan niin millä tavalla ne ilmaisee itseään ja millä tavalla ne on suhteessa siihen lapsikatraaseen, joka sitten on oppilaiden roolissa. En ollut mikään äärimmäisen kiinnostunut koulun käynnistö, mutta kävin kyllä kouluja, että en myöskään lintsanut. Luin riittävästi, jotta pärjäsin, mutta mulle ei ollut tosiaan koulussa niin tärkeä se, että mikä numero, onko 9 vai vai 10 vai 7. Joskus mä laitoin itselleni tavoitteen, et nyt pitää saada seuraavasta kokeus kymppiä. Sitten kun on tavoite, niin sitten totta kai tavoitteet on helpompi saavuttaa. Mutta normielämässä se oli enemmän sellaista, että no... Mä kiinnostunut, yleisen kiinnostunut oikeastaan melkein kaikista aineista.
1: Me puhumme täällä Sonja Ängeslevän elämästä ja kuudesta kuvasta elämäsi varrella. Seuraava kuva on tällainen. Sonja on tässä metallimusiikin fani, eikö niin?
0: Joo, vähän erilaisia tunnelmia maisemista.
1: Metallityttö Sonja, ollaan kiharavaalea tukka ja olet tässä Lontoossa vankityrmässä jonkun naamiomiehen kanssa. Kerrotko tästä kuvasta, toisesta kuvasta
0: vähän enemmän? Tämä kuva edustaa varsin vahvasti yhtä aikaa. Mä olin silloin hieman erilainen kirjoittaja, mutta tosi aktiivinen kirjoittaja. Tällöinkin tehtiin ystäväni Heidin kanssa tämmöistä fanzine-lehteä, eli fanien tekemää musiikkijulkaisua. Ja itse asiassa tällä kertaa, mistä, mistä kuvaa on otettu oltiin tosiaan London Dungeon nimisessä museossa. Mutta syy, minkä takia oltiin Lontoossa, oli se, että haluttiin käydä kaikissa legendaarisissa rockklubeissa ja katsomassa paikallisia metallipändejä, jotka siellä eri, eri klubeilla esiintyvät. haluttiin laajentaa tätä meidän näkemystä tästä skenestä suomen tai Pohjoismaiden ulkopuolelle. Mutta tämä oli ihan mahtavaa aikaa kyllä. Metallimusiikki oli toinen semmoinen alue, joka oli tosi vahvasti miesten tai poikien juttu. Siellä oli jonkun verran tyttöjä, mutta ne tytöt oli enemmän sellaisia niin mukana kulkijoita tai gruppiita tai ei niin relevantteja tahoja, jos miettii, että poikia, jotka yleensä lähes kaikilla oli joku bändi tai ne soitti jossain bändissä tai ne järjesti konsertteja tai ne kirjoitti lehtiä, tai mitä tahansa, ja tytöt ei niitä ollut, niin tietysti me sitten päätettiin, että meistä tulee maailmasta kovin tyttökaksikko tai muutenkin niinku maailmasta paras metallifanzine-lehti. Missä vuodessa vielä ollaan tässä kuvassa? Minkä ikäinen suurin piirtein olet tässä? Veikkaisin, että tässä kuvassa mä oon 17 tai 18, eli 90-luvun alkupuolta mennään. Tämä meidän harrastus oli hyvin vahvasti painottunut underground-bändeihin, eli bändeihin, joita ei ole vielä löydetty tai joista suuri yleisö ei tiedä mitään. Mun oma suosikki silloin itse asiassa oli briteistä My, My Dying Bride-niminen bändi, joka oli äärimmäisen hieno yhdistelmä tämmöistä klassisia instrumentteja ja sitten tätä metalliyrinää ja pörinää. Mutta, mutta sinänsä me, me oltiin enemmän Meille ei isompi arvo kuin se, että ketä me mennään katsomaan tai ketä mennään tapaamaan, oli se, että pääsee siihen skeneen sisälle myös Lontoon alueella, koska me oltiin jo hyvin vahvasti ja hyvin tunnettuja Suomen mittakaavassa tai Pohjoismaidenkin mittakaavassa.
1: No minkälaista lehteä
0: toimitit ystäväsi kanssa? No meillä oli tällainen lehti nimeltään Diarium Autopsia latinankielellä. Suomen kielellä ruumiin Meillä oli hyvin tärkeää miettiä tämmöinen katuuskattava nimi. Meillä oli useimmissa kymmenissä maissa ympäri maailmaa lukijoita. Että me oltiin oikeasti varsin merkityksellinen toimija. Ja lehti koostui pääosin haastatteluista. Eli haastateltiin ympäri maailmaa taas erilaisia metallibändejä. Ja totta kai myös arvosteltiin heidän levyjä tai kasetteja, koska silloin ne kaikki oli kasetteina, mitä, mitä demoja postitse ympäri maailmaa sitten singahteli paikasta toiseen. Mutta siis hauska tarinaa myös tähän diariumautopsian äh, liittyy parin vuoden takaa. Siis lehti tosiaan tuli 90-luvun alussa ja pari vuotta sitten mä sain Facebookin kautta kysymyksen Islannista, että, että mistä saisin ostaa tämän teidän lehtenne? Mitä ihmettää, että lehteä ei ole julkaistu niin vuosikymmeniin ja silti meillä on vielä ihmisiä, jotka kuumeisesti toivovat, että he saisivat kokoelmiinsa tämän meidän lehdon. Totta kai se lämmitti tosi paljon. Vauhti, että on tullut jotain merkityksellistä tehtyä. Paljonko osasit Englantia silloin, kun toimitit tätä lehteä? No mä olin tosi sujuva inlainen että mä olin opiskella tätä kaksi vuotta. Et mä olin tota, otin englannin kielen vasta kolmantena vieraana kielenä. Eli aloitin siinä, oliko 15-16-vuotiaana, 16, 15, milloin kolmas kieli aloitetaan. Niin... Olin ehkä hieman rajallisen ää, sanaston ja viestinnän ää, tasolla vielä englannin kielessä, mutta tämä oli ihan äärimmäisen hyvä koulu oppia englannin kieltä. Yksi mun suosikkitarina on. Tämä on itse asiassa isompi bändi, Napalm Death, joka on varsin isojakin jäähallikeikkoja ja, ja, ja heittänyt. Silloin he olivat keikkailemassa Lepakossa, joka oli vielä olemassa Ruohalaades Helsingissä. Ja käytiin siellä bändiä haastattelemassa ja haastattelu oli hieman ongelmallista, koska tämän haastateltavan aksentti oli niin äärimmäisen paksu, hankala. Pohjois-Englantilainen, että mä en käytännössä ymmärtänyt juuri mitään siitä, mitä hän vastasi. Mutta meidän avuksi tuli nauhuri, jolle nauhoitimme meidän haastattelut. Ja sitten kuunneltiin niin moneen kertaan ja ajatuksella ja <lacht> hiljaa ja nopeasti, ja, jotta ymmärretään, mitä, mitä Herra meille yritti viestiä. Mutta se oli mielestäni äärimmäisen hyvä englannin kurssi, että oli pakko käyttää kieltä. mutin tosi usein lepokossa jahtamassa erilaisia bändiläisiä eri maista, ketkä, ketkä täällä keikoilla kävi ja tosi hyvin, että haasta saatiinkin. Minkälaisia tunteita tuohon metallimusiikkiin liittyy? Ensimmäinen tunne kuitenkin useamman vuoden tai vuosikymmenen jälkeen on, on semmoinen tosi lämmin yhteisöllisyyden tunne sen porukan kanssa, että, että se oikeasti oli vähän niin kuin itse asiassa myöhemmin sitten peliteollisuus tämmöinen, tosi vahva yhteenkuluvuuden tunne tai tunne siitä, että ihmiset arvostaa vahvasti toisiaan ne on myös hyvin kiinnostunut, mutta, mutta samalla hyvin tavallisia tai omalaisia henkilöitä tai ihmisiä. Et se ei ole niinkään paljon esittämistä, vaikka totta kai jonkun verran siihen liittyy tämmöistä ulkoista habitusta tai millä tavalla ollaan. Mutta se oli, se oli ensimmäinen. Toinen oli just se, että tuntui, että kaikilla oli Innostus tehdä jotain. Siis toki kuunnella musiikkia, mutta myös tuottaa jotain. Ja se oli myös äärimmäisen inspiroivaa, koska tuntui, että kaikilla on niin kuin into tehdä asioita. Ja kaiken tämän lisäksi ehdit käydä koulua? Joo. Ihan normaalisti kävin koulua, että, että Me tehtiin pitkät oikeastaan melkein kaikki viikonloput ihan iltaan asti tätä meidän lehtiä. Ja, mutta jollakin meille se oli ainoa. Oikea valinta ja tosi arvokas, että ollaan vähän erilaisia, mutta kuitenkin niin arvostettuja, tosi merkityksellisiä siinä, siinä, mitä tehdään. Missä silloin opiskelit tuohon aikaan? No tuolla mä kävin kauppa Vantaalla. Mä opiskelin tietotekniikkaa ja mä olin peruskoulun niin lopulla ysillä ja sitten kauppa-appilaitoksessa aloittelin, kun me tätä lehteä tehtiin. Et se oli vähän erilainen maailma. Se oli aika paljon enemmän salkkuja ja jakkupukuja niihin aikoihin. Niille, ketkä salkut ja jakkupuvut <tönti> koki merkitykselliseksi. No kuinka paljon tässä kaikessa mukana oli silloin sitten peliala jo? No eipä juuri ollenkaan, että, että kuten sanoin, että mulla on ehkä aina, mistä mä kiinnostunut, niin mä oon tosi tosi mukana siinä. Että milloin se oli hiittämistä ja milloin se oli touhuilua, missä oikeasti meni. Varmasti lähes kaikki vapaa aika, koska me myös käytiin tosi aktiivisesti keikoilla ja myöten, että isolla alueella ja käytiin ulkomailla. ja Tosiaan kirjoitettiin sitä lehteä ja käytiin kirjeenvaihtoa kymmenen ihmisten kanssa. Meillä oli elinkautisvankeja usa ja vampyyrejä. USA Länsirannan, oli vampyyryyhteys kenen kanssa käytiin kirjeenvaihtoa. vaihtoa oli yksi aids Portugalista, joka oli joka käytti vain punaisia lamppuja hänen kotonaan, että pitää miettiä, millä, minkä värisellä kynällä kirjoittaa. Ja oli miehiä, jotka kirjoitti vedellä meille kirjeitä ja oli, oli vaikka mitä, että se oli tosi intensiivinen harrastus. En pelannut, enkä oikeastaan ehkä niin aikoinen juuri käyttänyt tietokonetta, paitsi tietysti opiskeluun, koska opiskelin tietotekniikkaa.
1: Näitä Sonja Ängeslevän kuvia voi käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Miksi olet valinnut
0: tämän kuvan mukaan? Tämä kuva on itse asiassa Zahari media taiteilijan ja tämmösen hakkerikoodarin teos drone, missä käytännössä piirretään sormella tai voidaan porukassa piirtää erilaisia teoksia ja sitten tosiaan tykkiä niitä jo piirrettyjä viivoja kun näytöllä eteenpäin, joka se on todella maaginen, maaginen kokemus. Mitä ei kynälle paperissa aikaiseksi, mutta tässä kuvassa tosiaan ollaan Ars elektronika näyttelyssä tai tapahtumassa, Lintzissä, Itävallassa. Vuosi taitaa olla 96 tai 97. Mä valitsin tämän kuvan sen vuoksi, että näihin aikoihin ja tätä ennen tietysti olin opiskellut jo monta vuotta digitaalista mediaa yliopistossa ja se oli mulle kyllä Taas yksi tämmöinen käänteentekevä ja hyvin inspiroiva vaihe elämässä, missä mä senkin tapasin hyvin erilaisia ja todella, todella kiinnostavia ihmisiä, mutta myös ihmisiä niin kuin tämä Sahar Liebeman, joka tekee hyvin omintakeista ja erittäin oivaltavaa mediataidetta. Itse ainakin mä saan todella isoja vaikutteita ja tosi isoa inspiraatiota ja myös sellaista paloa siihen, että, että nyt pitää itsekin, tehdä jotain uutta ja sata miljoonaa ideaa päässä, että mitä tästä voisi niin vois olla mun omat seuraavat stepit ja mitä kannattaisi tehdä.
1: Mistä se inspiraatio tähän tietotekniikkaan tuli?
0: Ihan ton ehkä varhaisin inspiraatio on totta kai se, että Isovelen kanssa, Arjen kanssa kuitenkin jonkun verran pelailtiin tai, tai hän antoi minun pelata omalla koneellaan, että mulla oli jonkinlainen muistijälki ja ajatus siitä, miten kiinnostava mediamuoto, tai, tai kulttuurimuoto, tai tietotekniikan sovellusalue, pelit on. Mutta sitten kun mä tosiaan tämän metalliajan jälkeen menin yliopistoon, niin silloin mä olin ehkä kahden vaiheella. Mä olin aikaisemmin tosiaan opiskellut tietotekniikkaa ja mä olin myös tehnyt tosiaan paljon näitä taidejuttuja, sekä omia harrastuksia että opiskellut muotoilua ja piirtämistä ja maalaamista. Ja mulla oli hyvin vahva mielikuvasta ja ajatus siitä, että mä en ole atk tukihenkylä tai tämmöinen tiettyyn osa-alueeseen tai ohjelmointiin keskittyvä ihminen, mutta mä en ole myöskään tämmöinen apurahataiteilija. Mutta siitä on yliopistossa, siinä voitaisiin taas kiittää niin moniakin ihmisiä, miten mä sain tämän, tämän aha-elämyksen. Siellä mulla tuli semmoinen oivallus, että mitä jos yhdistetään tämmöinen visuaalinen kulttuuri tai taiteellisuus tietotekniikkaan, joka on sitten tietysti tässä muodossa ohjelmointia. Ja mitä niistä tulee? Et kun me opiskeltiin digitaalista mediaa, niin moni mietti silloin digitaalisena mediana, internettiä tai, tai CD-multimedia, CD-romppuja niin aikoina. Ja mulle taas jotenkin semmoinen monimuotoisempi tai vapaampi tai vuorovaikutteisempi lähestymistapa on kiinnostavampi. Ja silloin mulla oli jotenkin tuli siinä kirkasvalo, että hei, että nyt, että tämähän on niin kuin kiinnostavinta digitaalista mediaa. Yhdistetään ihmisten osallistuminen ja vuorovaikutteisuus ja taiteellisuus tai piirtäminen ja ohjelmointi. Mulle ehkä merkittävimmät vaikuttajat noina aikoina oli tietysti meidän Meditieteen professori Erkki Huhtamo. Erkki oli enemmän kiinnostunut tämmöisistä medioarkeologisista arkeologisista laitteista, siis esielokuvellisista laitteista. Mutta hän oli äärimmäisen kannustavaa ja kiinnostunut siitä, mitä nuoria aika pihalla oleva opiskelija ajattelee näistä erilaisista omista aha-elämyksistään. Ja toinen mun varsin iso vaikutuksen tai vaikuttaja oli Tuija Lindeen, joka on Pelitlehden päätoimittaja edelleen. Tuija kävi puhumassa yliopistolla ja hänen, hänen puhuani oli semmoinen, että mä jäin useampiakin asiaa miettimään siinä puheessa ja se oli myös semmoinen, että okei, että silloin mä päätin, että mä ehdottomasti haluan tutkia tyttöjä tai naisia pelaajina ja toisaalta mä haluan myös miettiä varsin monella tavalla sitä pelien rakennetta tai pelejä kerronnamuotona muotona tai itseilmaisun muotona ja mitä kaikkea sieltä löytyy. Ja se tosiaan sitten lähti ihan omilla raiteillensa, kun itse oli niin innoissaan. Ja sitten moni vielä sanoi, että hei, aivan mahtavaa, että todella kiinnostavaa ja kerro lisää. Niin totta kai se sitten syöttää sitä omaa uskoa myös siihen, että tämä oikeasti on kiinnostava myös jonkun muun mielestä kuin itsensä mielestä.
1: No naiset ja tytöt on ollut muutenkin sun suosikkikohderyhmässä tässä tietotekniikassa. Miten sä oot saanut houkuteltua lisää naisia alalle?
0: Mä en itse asiassa muistanut, kuinka paljon mä olen ollut tätä sitä energiaa vastaan tai, tai diversiteetin puolesta, kunnes sitten tosiaan kävin läpi näitä vanhoja kuvia ja huomasin, kuinka paljon siellä on erilaisia juttuja ja haastatteluja ja tarinoita siitä, kuinka mä vastustan sitä energiaa ja toivon, että enemmän naisia tulisi alalle, mutta silloin se oli ehkä enemmän sitä puhetta, että mä Ehkä syyllisti myös aika paljon naisia siitä, että monella, moni on liian ujo ja liian arka, ei uskalla hakea, mikä edelleen, se, mä maan edelleen kyllä aivan samaa mieltä, että se on ikävä ja valitettava haaste mutta, mutta, ja tilanne, mutta näin se, näin se monella on, että kun ei ole sitä omaa ystäväpiiriä tai tuttuva piiriä pelialan sisälle, joka edelleen on muutamia tuhansia ihmisiä, niin se on aika vaikea, ehkä vähän jännittävääkin lähteä ihan tuntemattomien ja hyvin miesvaltaisen alan alalle jollain tavalla pyrkimään tietämättä, onko itsellä sitä oikeaa osaamista. Et mä olen järjestänyt vuodesta, itse siitä lähtien, kun mä valmistuin yliopistosta, niin mä olen järjestänyt tytöille tämmöisiä pelikehityskursseja. Mun ajatus on se, ja se on edelleen sama ajatus, mikä mulla on päässä, että kuka tahansa osaa tehdä pelejä. Ja pelit, pelin rakentaminen on enemmän itseilmaisua kuin taiteellista tai, tai sitten ohjelmointiosaamista. Ja toisaalta olen nyt myös perustanut naisporukan kanssa, jotka pelialalla työskentelee, niin heidän kanssaan sen verkoston, joka lähti mentoriverkostona, mutta nyt se on enemmän muuttunut tämmöiseksi keskusteluverkostoksi, jossa arvioidaan muiden portfolioita tai autetaan heitä ymmärtämään, millaisia yrityksiä ja millaisia rooleja ja millaisia vaatimuksia. Pelialalla on, jotta, jotta he voivat sinne hakea tai jotta he siellä pärjäävät. Mitä naiset siihen sanovat, kun se kannustat heitä pelialalle? No, kiittää. Monen on itse sanonut, että mä oon heidän idoli, mikä on tietysti aivan järjestettävän uskomaton asia. Ja to, tosi hieno asia. En mä ajattele itsestäni niin merkityksellisenä tai vaikuttavana henkilönä, mutta, mutta niitä on itse asiassa ollut useampikin. Et se on ollut tosi ihaltavaa. Totta kai on tullut myös kritiikkiä siitä, että, että mä syyllistän naisia ja sanon, että, että miksi he itse hae, miksi he itse tee, että moni odottaa, että joku tarjous tuodaan tarjottimella eteen. ja on minusta äärimmäisen hyvä yhteisö, vähän sama kuin toi metalli metalliporukkakin siinä, että Kaikki otetaan vastaan tosi lämpimästi tai avoimesti.
1: Me istumme täällä Helsingin Fredrikin kadun kattohuoneistossa Pelialan monitoiminaisen Sonja Ängeslevän kodissa. Nyt vuorossa on jo neljäs kuva. Tämä neljäs kuva symboloi muutoksen vuotta ja vahvaa perhesuhdetta. Keitä tässä kuvassa on?
0: Tässä on näiden kamelien lisäksi. Meidän koko perhe, viisihänkinen perhe, takana raitapaidassa on mun isä aarve ja mun äiti Mirja. Mä olen tuossa keskellä ja sitten mun edessä on Ari, isoveli ja tosiaan Selin selin on mun pikkuveli Juha. Mun mielestä kuva on tosiaan hyvä monellakin tapaa, että sekä kuvastaa tosiaan pysyvyyttä, mutta myös muutosta ja toisaalta semmoista Yhteen koulun ja ehkä hauskuutta ja tällaista hieman epäorganisoitunutta <gülä> järjestäytymistä. Että Mäkin aivan katsoin ainakin ihan väärää suuntaan, että me ei kaikki ollut ihan mukana, että mistä suunnasta kuvaa ja kuvan ottaa vai ottaako se edes kuvaa. Mä ajattelen, että tämä kuva itse asiassa kuvaa vuotta 2000, mikä oli ehkä isoin muutosvuosi mun elämässä. Silloin mä tosiaan valmistuin yliopistosta, että mä itse muutin, väliaikaisesti takaisin kotiin, eli perheen kanssa asumaan. Mä aloitin myös ensimmäisen työni ja sitten aika pian sen jälkeen muutin ensimmäiseen oikeeseen asuntoon tämän mun opiskeluaikani jälkeen. Samana vuonna mä myös menetin mun pikkuveljeni ja isoäitini ja vielä meidän lemmekin koiran. Ja niin ja julkaisin myös kirjan, mun ensimmäisen kirjan, Mario Sofia, Elektronosta Kulttuuri. Että äärimmäisen paljon asioita nyt jälkikäteen miettii, että vaan jotenkin sattuu samaan ajan hetkeen, joka sitten tietysti pysäyttää itsensä miettimään sekä yksilönä että suhteessa omaan perheeseensä, että myös niinku suhteessa työelämään ja tekemiseen.
1: Minkälaisessa tunnelmassa sä olit silloin
0: vuonna 2000? Vuosi 2000 tosiaan oli mun isoin muutosvuosi, ja mä en välttämättä hirveästi edes mumista koko vuodesta. Mä olin tosiaan näiden yllättävien menetysten vuoksi tosi henkisesti ja fyysisesti, en nyt ehkä huonossa kunnossa, mutta kuitenkin vähän ehkä irti tästä todellisuudesta. Taas kaikki nämä positiiviset asiat, mitä samana vuonna tapahtui, niin ne oli jo aloitettu aikaisempina vuosina tai aikaisempien vuosien aikana. Että tässä vaiheessa oltiin, olin viimeistelemässä sitä kirjaa, minkä mä tosiaan se Erkki Huhtamon kanssa tein. Mä olin myös viimeistelemässä mu gradua. Ja tosiaan alo- aloittanut uutta, uutta työelämää. Että siinä oli että sekä tosi vahvoja, positiivisia asioita, mitkä vei eteenpäin, mutta totta kai myös semmoisia pysäyttäviä asioita, mitkä ihminen vaan tämmöisenä fyysisenä tai olentona ei pysty helposti sulattamaan tai käsittelemään, että kyllä aika, varmaan puolisen vuotta ainakin meni vähän semmoiseen epämääräisissä tunnelmissa. Mistä silloin valmistuit ja mihin menit töihin? No silloin mä valmistuin Lapin yliopistosta. Mä olin tosiaan opiskellut digitaalista mediaa ja tosi innoissani tein nyt monta vuotta pelien parissa erilaista ää, sekä kehitystyötä että tutkimustyötä. Itse asiassa tämä mun ensimmäinen työpaikkakin oli hauska tarina. Mä Olin tekemässä tutkimushanketta LAPI-yliopistossa tämmöisistä kehollisista käyttöliittymistä, millä tavalla voi liikkeellä esimerkiksi ohjata tietokonetta tai erilaisia laitteita. Ja mä luin tutkimusartikkele, jonka oli kirjoittanut VTT-tietotekniikan tutkijat Tampereelta. Ja mä itse asiassa lähetin heille fanikirjeen, että mun mä olin tosi inspiroitunut sitä artikkelista ja että äärimmäisen kiinnostavaa, ja heta sitten innostui minusta, että hei, että äärimmäisen kiinnostavaa, että, että miksi et hakisi töihin. Sanot, mulla on vielä niin opiskellut kesken, että en mä halua mennä töihin, ja toisaalta mä en halua muuttaa Tampereelle. Mä haluan pysyä pääkaupunkiseudulla sitten, kun palaan Rovaniemeltä. No sitten tosiaan Espoon VTTltä itse asiassa Helene Juhola soitti minulle, mutta mä olin luen, oli mä laitoin korvaan, että ei kiinnosta, että kuka sieltä soittelee ja sitten mä sain vielä tekstarin, että, että hei, että, että sinun kanssa se todellakin haluttaisiin nyt jutella. Mä, no okei, okay, että kuulostaa kiinnostavalta ja tosin mä olin äärimmäisen innostunut niistä, niistä heidän tutkimuspapereistaan ja toisaalta mulla oli myös palo siihen tietotekniikan tekemiseen, mutta ei perinteisellä tavalla vaan niin soveltavalla tavalla ja ja, ja sillä tavalla, että mä pystyn tuomaan sen oman kulman, joka nyt tietysti tässä vaiheessa oli hyvin vahvasti niin pilimäinen tai erilaisten ehkä kokeellisempien käyttöliittymien vuorovaikutustapojen soveltaminen. Ja he olivat sitä mieltä, että no totta ihmeessä, että tervetuloa. Siitä sitten alkoi mun, mun tota, VTT-tutkijaura, joka oli kanssa äärimmäisen kyllä inspiroivaa, ihan huippu tyyppejä
1: Puhumme täällä pelialan pioneerin ja pelialan monitoiminaisen Sonja Ängeslevän elämästä ja kuudesta kuvasta. Olet nähnyt tämän Suomen peliteollisuuden ihan kasvun aitiopaikalta. Tällä viidennellä kuvalla me tullaan nyt sitten enemmän nykyhetkeen, eikö niin? No joo, osittain
0: joo lähimeneisyyteen ja nykyhetkeen.
1: Miksi haluaisit juuri tämän kuvan mukaan?
0: Tässä kuvassa... Toisaalta tässä tulee esiin tunnelma, me ollaan iloisia ja onnellisia, skolataan juomien kanssa baarimiljöissä, joka on varsin täynnä. Takana näkyy erilaisia hahmoja. Toisaalta ää, tässä kuvassa mun kanssa on Jare Jaanto tai Jaffa, taas yksi minun ihailämä joka on myös tämmöinen moottori uudelle ja tosi innostunut ja aktiivinen tekijä.
1: Kertaa vielä... Kuulijoille kukaan Jaffa?
0: No Jari Jaffa jaantoon muun muassa yksi näistä IRC-gallerian perustajista. irc tai netissä keskustelevien ihmisten tämmöinen kuvagalleria. Siitä tuli tosi merkittävä, merkittävä ilmiö omana aikanaansa. Ja sen jälkeen tosiaan Jaffa on vaikuttanut monessakin startupissa ja taitaa olla Suomen... Vai maailman paras koodari ja, ja ties mitä. Mutta tässä tosiaan tilassa tai kuvassa, missä missä ollaan, niin me ollaan IGDA Finlandin eli kansalaisen pelikehtäjärjestön kuukausi tapahtumassa, kuukausitapahtumassa, jota mä vedin kahdeksan vuotta. Me ollaan Kuuban nimisessä ravintolassa Helsingissä, jota tietysti ei enää tänä päivänä ole olemassakaan. Mutta tässä kuvassa idea. Ja koko tietysti meidän tapahtumassa idea oli tuoda ihmisiä yhteen, helpottaa muilta oppimista ja tosiaan hauskan pitämistä muiden kanssa ja vaihtaa kuulumisia ja näyttää, mitä on tehty tai mitä, mitä on tekeillä. Mä olin tosiaan organisaattorina, järjestin sekä seminaareja että sit näitä erilaisia yhteisötapahtumia kahdeksan vuoden ajan. Siinä ehti aika paljon nähdä erilaista Suomen peliteollisuuden nousua ja, ja isompaa nousua ja tietysti myös joiden yritysten hiipumista.
1: Minkälaisia ominaisuuksia on tarvittu ja minkälaista työtä on joutunut tekemään, että on päässyt näin pitkälle?
0: Mä luulen, että tässäkin aktiivisuutta tarvitaan. Sitä, että, että kukaan ei tule kysymään, vaan syy minkä takia itse jollain tavalla ajauduin, Järjestämään näitä asioita oli se, että mä valitin käytännössä niistä, että, että miksi tämä on vaan tämmöistä aika siiloutunutta eri porukat, eri firmat, eri pöydissä, kukaan ei keskustele keskenänsä, täällä ei oikein tapahdu mitään, niin miksi, miksi tätä ei paranneta. Ja mulle sitten sen aikainen igda vetää sanoi, että, no, että järjestä itse. Sitten mä aloin seminaareja ja se oli tosi hyvä uudistus, koska tosiaan kaikki ei halunnut tulla tänne. Oikeasti noina aikoina ahtaaseen Kalja kaljatuopin ääreen, vaan ne mieluummin oli kiinnostunut tosiaan tapaamaan niitä muita ihmisiä, mutta myös kuulemaan, mitä heiltä voi oppia. Ja sitten sanoin, että et, no, okay, et, et, et on pakko tehdä uudistuksia, että tosiaan tuodaan juomia, ilmaisia juomia ihmisille, että ei tarvitse itse ostaa, joka totta kai helpottaa sitä sosiaalista kanssakäymistä, kun jokaisella on jonkinlainen juoma kädessä. Ja Vaihdetaan paikkaa. Me vaihdettiin tämmöisestä istumpaikasta, missä oli paljon pieniä pöytiä. Me vaihdettiin tähän Kuuban missä ei käytännössä ollut mitään muita pöytiä kuin tässä ihan keskellä tätä käytävää. Eli sun oli pakko tavata näitä muita ihmisiä ja törmäillä ihan fyysisestikin, koska sitten alko, äh, tulee tulea kun kun homma, homma pyörimään, pyörimään kovemmalla vauhdilla. Ja me myös tehtiin se, osallistumisen kynnys matalammaksi, että tämä ei ole mikään sisä- sisäpiiri porukka vaan tämä on avoin kaikille. Sinä et tarvitse mitään jäsenkortteja tai mitään ennakkoilmoittautumisia tai kutsuja tai kontakteja, että et, tänne ja meillä on olemassa tämmöinen oma henkilökunta, vapaaehtoisia, jotka varmistaa sen, että kukaan ei jää yksin. Et monia, monia asioita, mitkä sitten paransi sitä, Yhteisöllisyyden tunnetta, mutta myös sitä oppimista muilta ja, ja kokemusta siitä, mitä, mitä muut yritykset tekevät miten minusta voisi tulla Supercell tai Rovio tai noin aikoina tietysti ehkä Housemark tai Remedi.
1: No, tämä kuva on otettu vuonna 2012, jolloin sait myös presidentin myöntämän kansainvälistymispalkinnon. Miltä tuntui saada tämä palkinto?
0: Tämän palkinnon saaminen oli osittain hämmentävä. Ja toisaalta koin myös, että se oli hyvin ansaittu. Palkinnon vastaanottajana oli käytännössä suomalainen peliteollisuuden yhteisö, eli kolme yhdistystä, joista minä vedin yhtä puheenjohtajana, eli IKDA Finlandia. Mutta koin todellakin, että se oli ansaittu. Me oltiin kasvatettu sekä yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä 50-100 hengen tapahtumista, hengen tapahtumiin pelkästään Helsingissä. Ja me myös tuotiin yksittäisiä supersankareita esille. Mitä sä arvelit, minkälainen
1: merkitys pelialalla on Suomelle?
0: Mä uskon, että pelialalla on itse asiassa aika monitahoisiakin vaikutuksia. Yksi on ajattelutapa se, että me ajatellaan kansainvälisesti. Meillä ei ole minkälaista Suomi-markkinaa. Maailma on digitalisoitumisen myötä. Hyvin verkottunut ja hyvin avoin. Sä voit olla mistä mistä päin, vaikka Suomea tai mistä päin maailmaa vain. Se on yksi totta kai myös tekemisen tapa. Se, millä tavalla jaetaan virheitä ja onnistumisia ja kontakteja. Ollaan tosi avoimia. Tuetaan porukkaa ja kilpailijoita tai muita henkilöitä, jotka alalla toimii. Se, että ajatellaan isosti ja ei ajatella sitä, että lähdetään askel kerrallaan kerryttämään jotain pienestä suurempaan, vaan lähdetään heti. Että tavoite on se, että, että paloitetaan maailma ja sitten katsotaan vaan se, että millä, millä reitillä sinne päästään. Jos se reitti on väärä, niin vaihdetaan reittiä. No mitkä voi olla siinä sitten ne sudenkuopat? No ehkä toinen käänteinen puoli. Tästä on totta kai se liiallinen itseluottamus. Se, että jos superselle menesty, niin totta kai minäkin menestyn. Ja monella ei ole vaan riittäviä aikaisempia kokemuksia yrittäjyydestä tai yritystoiminnan pyörittämisestä tai tuotteiden kehittämisestä, eli pelien kehittämisestä.
1: Minkälaisia tavoitteita sinulla on työssäsi nyt?
0: No, on maailmanvalloitus on tavoitteena, että mä olen tekemässä tiimini kanssa uudenlaista tuotetta, jonka tavoite on itse asiassa mullistaa se Tapa, millä tavalla ollaan yhdessä ja pelataan yhdessä, kun pelataan mobiilipelejä, eli kännykällä ja tabletilla. Meidän uuden tuotteen ideana on muuttaa kaikki yksin pelikokemukset monin pelikokemuksiksi tai sosiaaliseksi elämyksiksi. Eli tavoiksi jakaa kokemuksia muiden kanssa, tehdä yhdessä, auttaa muita tai kilpailla muita vastaan.
1: Olemme kuulleet viidestä tärkeästä kuvasta elämäsi varrella. Mikä on kuudes kuvitteellinen kuva? Mihin unelmaan tai toiveeseen liittyy kuudes kuvasi?
0: Mä mielikuvittelen tosiaan tämän viimeisen kuvan. Ää, ja näen, että se kulminoituu uteliaisuuteen ja seikkailullisuuteen. Me itse seikkailen, en ehkä ihan joka päivä, mutta varmaan joka viikko. Mun mielestä seikkaileminen on... Innostavaa ja inspiroivaa. Se voi olla sitä, että löytää uudet rappuset jostain. Kuvittelen itseni liikkeessä, itsessä autossa, menossa, moottoritietä. Mun autossa on GPS-laite. Mä näen mun kohteen ja mä näen, missä mä menen. Mutta mä tiedän myös, että minä tahansa hetkenä mä voin kääntää ratteja ja ajaa sinne pusikkoon. Jos sopiva kohta tulee. Ja se tavallaan on se seikkailullisuus ja se mahdollisuus. Että, että onko sitä viimeinen kuva on siitä hetkestä, kun mä oon jo rattia kääntänyt ja hiukset hulmotan siellä MG-kyydissä, kurvalen <hums> kohti ryhytikkoa ja, <hums> ja sitä tietämätöntä tai tuntematonta seikkoa, mikä siellä odottaa.